0: Welkom bij Studio NNIP vanaf het Fund seminar event. Journalist Michiel Pekelharing interviewt Bram Bos, lead portfolio manager Green Bonds bij NNIP.
1: Bram, Green Bonds NNIP, vertel eens, hoe ben je daarbij terecht gekomen?
0: Um, nou ja, er zit een wat, wat langere geschiedenis uh, die daaraan vooraf gaat. Uh, ik ben, uh, voordat ik bij NN werkte, werkte ik bij, uh, bij Unilever en beheerde ik uh, de assets uh, voor verschillende pensioenfondsen van Unilever en uh, uh, Unilever was al heel vroeg met Sustainability, Sustainable Living Plan um, en in 2013, 2014, in die periode, uh, wilden ze graag uh, binnen Unilever dat pensioenfondsen duurzaam gingen leggen. Um, dus toen ben ik eigenlijk gaan kijken van, goh, binnen de portefeuilles en uh, staatsobligatieportefeuille, wat kunnen we doen? En Green Bonds, uh, die waren toen net in opkomst. Hè, de eerste Green Bonds waren toen uitgegeven. Dus dat was een hele logische stap om wat Green Bonds te gaan toevoegen aan die portefeuilles. Dus zodoende ben ik, uh, ben ik in aanraking gekomen. En ja, het is natuurlijk ontzettend interessant, Green Bonds. Van de ene kant, is, ja, je, je kijkt naar obligaties zoals je eigenlijk naar gewone obligaties kijkt. En er zit gewoon een andere invalshoek bij, en dat is de groenheid
1: en de duurzaamheid. Ja, want laten we even een stap terug doen. Wat maakt een Greenbold nu eigenlijk groen? Want het is een relatief nieuwe smaak in de obligatiewinkel. Ja. Wat is, maakt dit anders dan normale obligaties?
0: Ja, nou het interessante is dat een, een goede obligatie is eigenlijk een gewone obligatie is. Het heeft dezelfde karakteristieken, dezelfde credit rating, hetzelfde verwachte rendement als een gewone obligatie. Het grote verschil is dat uh, bij een green bond uh, gaat de uitgevende partij van tevoren zeggen van dit geld dat ga ik specifiek besteden aan een aantal groene projecten. Die worden van tevoren gedefinieerd die groene projecten. En uh, nadat al die projecten met die opbrengsten van die obligatie gefinancierd zijn, wordt die impact van die uh, projecten wordt ook gemeten. Dus wij zien het ook echt als een vorm van impact beleggen uh, op een liquide manier. Dus in een uh, ja, notendop is, is dat eigenlijk een groene obligatie. En ik denk wel dat het heel erg belangrijk is om te benadrukken, ja, nogmaals, dat een groene obligatie qua hoe het handelt, uh, hoe je uh, het op kunt nemen in portefeuilles werkt precies hetzelfde als een normale obligatie. Wat het ook wel heel makkelijk maakt om je portefeuille eigenlijk te gaan
1: vergroenen. Of valt er iets te zeggen over uh, de risico van Green Bonds ten opzichte van uh, grijze obligaties? Nou ja,
0: dat, dat vind ik heel interessant dat je dat vraagt, want dat is de meest gestelde vraag die wij krijgen van klanten. Ook meestal de eerste vraag. Uh, hoe zit het met het verwacht rendement, en het risico? Um, als je specifiek naar een groene obligatie kijkt en die legt naast een normale obligatie van diezelfde uitgevende partij, dan is de risk-return precies hetzelfde. Dus het verwachte rendement is hetzelfde. Uh, dus dat, dat is niet anders. Uh, het is wel zo dat als je naar een portefeuille van green bonds gaat kijken uh, en dat vergelijkt met een normale obligatieportefeuille, heb je een andere samenstelling. Uh, groene obligaties worden uitgegeven door bedrijven die over het algemeen wat meer vooruitkijkend zijn, die zich wat meer bewust zijn van ESG-risico's. Die minder risico's lopen om bijvoorbeeld te blijven zitten met, zoals we dat noemen, stranded assets. Dus je risk return uh, van een specifieke allocatie naar green bonds zal het op lange termijn beter doen dan een normale obligatieportefeuille. En dat is eigenlijk ook wat we de afgelopen 6, 7 jaar hebben gezien. Dat als je naar een obligatieportefeuille kijkt van
1: green bonds, die heeft op het gemiddeld genomen per jaar 0,3% beter gedaan. Maar dan heb je eigenlijk, als je kijkt naar Green Bond, dat is een deel van het beleggingsuniversum. Ik heb altijd geleerd, als je beleggingsuniversum kleiner wordt, heb je minder te kiezen, gaat dat ook ten koste van je risicorendement. Is dat op de lange termijn een factor waar je als belegger op moet letten?
0: Nou, ik, ik, denk, ik denk dat als je een jaar of vijf, zes teruggaat in de tijd, uh, dan, toen was de Green Bond markt veel kleiner. Ja. En toen kon je wel afvragen van ja, kan ik nu echt een aparte allocatie maken naar uh, Green bonds Maar nu is die markt dermate groot uh, dat, dat de diversificatie groot genoeg is. Um, en um, ja, dat wij ook echt wel denken dat vanuit dat perspectief puur risk return, dat je minimaal hetzelfde rendement uh, haalt. En ik wil echt nog wel weer even benadrukken dat je minder risico's loopt door te leggen in goede obligaties. Je beschermt jezelf tegen allerlei ESG-risico's. Dus uh, hè, het ouderwetse idee van een klein universum, dus minder uh, slechte risk return, ja, dat
1: gaat gewoon niet op. Zeker in dit geval niet. Je hebt al regelmatig gezegd van de markt is enorm gegroeid. Kan je daar wat over vertellen? Hoe was de ja. markt toen jij in je tijd bij... Unilever zat, hoe groot was die in de tijd, hoe groot is die nu, wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?
0: Ja, uh, nou, ik denk in 2013, 2014 was eigenlijk amper een markt, uh, de markt is echt exponentieel uh, gegroeid. Uh, we hebben net uh, een aantal weken geleden voor het eerst 1 triljoen, dus 1000 miljard aangetikt in uitstaande Green Bonds, dus echt een hele grote milestone. Uh, 2019 en 2020, uh, beide jaren hebben we een groei gezien van rond de 200 miljard. Dit jaar zitten we al ruim over de 300 miljard en verwachten we 400 miljard. Dus qua groei ten opzichte van 2019, 2020 hebben we een verdubbeling gezien dit jaar. Uh, en dat gaat nog veel meer versnellen. Dat gaat echt veel meer versnellen omdat tot nu toe uh, zijn het vooral Europese bedrijven en entiteiten die green bonds hebben uitgegeven. En dat gaat ook, ook groeien. Maar we zien ook steeds meer in andere delen van de wereld dat sustainability gewoon echt een hot topic aan het worden is. Bijvoorbeeld in de VS, maar ook in Azië. Dus, um, dus ja, waar dit gaat eindigen, die groei, ik, ik weet het niet. Het, het gaat gewoon echt heel erg versnellen.
1: Zou daarin ook niet een gevaar? Juist omdat het zo'n hot topic is dat iedereen het wil, wil ja, zijn bonds als green bonds wil wegzetten... dat je een soort van greenwashing krijgt?
0: Ja, dat is uh, zeker met alle recente ontwikkelingen die we links en rechts horen over greenwashing... is dat een risico. Daar moet je inderdaad jezelf ook wel tegen wapen uiteraard als belegger... Um, nou, wat wij bij NNIP uh, doen, is wij hebben een Greenmond Framework opgezet... waarbij wij ongeacht of... Uh, ja, in, in principe is het zo dat elke issue zelf dat groene label opplakt. Hè, dus dat zegt eigenlijk ook wel dat je altijd...
1: Er is geen toezichthouder die zegt, een stem, ja, ik zet hier een stempel op, deze obligatie is groen. Er zijn nog geen vaste maatstaven voor wat een groene obligatie is.
0: Nee, daar wordt nu aan gewerkt hè, met de Europese Unie Green Bond standaard. Die is net gelaunched, dus we zien wel meer uh, regelgeving op dat vlak. Maar formeel is dat nog redelijk vrij. Uh, dus daarom moet je altijd je huiswerk doen. En bij NIP hebben wij best wel een strenge Green Bond screening. Uh, hè, dus wij kijken van, nou, oké, okay, van voldoen die projecten die gefinancierd worden aan internationale standaarden zoals de Europese Green Bond standaard, de Climate Bond Initiative Taxonomie en nog een aantal andere. Maar wij vinden het ook heel erg belangrijk om daarnaast, en dat is echt om dat greenwashing te voorkomen, om echt te kijken naar het bedrijf zelf. Van, klopt het wel dat dit bedrijf uh, ook ja, qua ESG-beleid een Green Bond uit gaat geven? Hè? Dus... Als bijvoorbeeld Shell een, een Green Bond zou uitgaan geven uh, om windmolens te financieren, zijn we het er allemaal overheen dat die windmolens groen zijn. Maar in hoeverre is het huidige beleid van Shell in lijn met de uitgifte van deze Green Bond? En dat is ook echt waar wij als, bij Nip, als Green Bond belegger waarde kunnen toevoegen om greenwashing te voorkomen.
1: Gewoon echt het langs de meetlat leggen, langs de duurzame meetlat leggen van de bedrijven zelf, niet zozeer van de projecten.
0: Ja, beide dus, hè. dus. Dus eigenlijk wat wij bij NIP zeggen is van de groenheid van obligatie wordt niet alleen door die projecten bepaald, maar ook door de groenheid van het bedrijf zelf. En dat laatste stukje, dat is iets wat een hele hoop uh, van onze concurrenten, om het maar zo te noemen, of andere Greenbond producten niet doen.
1: Helder. En... Toch kijkende naar de toekomst, uh, je hebt natuurlijk ook wel een prachtige periode achter de rug van Green Bonds. Alle focus op duurzaamheid, uh, relatieve rust op financiële markten afgezien van de Covid-schok. Um, in hoeverre moet de Green Bond zich nog bewijzen? In hoeverre moet de Green Bond zich nog in moeilijkere tijden ook laten zien dat ze ook dan presteren?
0: Ja, nou ja kijk, De Green Bond-markt bestaat al sinds 2008 en uh, het is niet zo dat deze markt er van de ene op de andere dag was. Uh, we zijn nu inderdaad uh, nou, een jaar of dertien onderweg, er zijn best wel wat standaarden. En ik denk ook zeker als je, als je naar de crisis kijkt van, uh, van de coronacrisis waar we vorig jaar doorheen gingen in de financiële, met de financiële markt in maart, april. Over het algemeen uh, hebben Green Bonds het goed gehouden. Green bonds worden over het algemeen toch door beleggers gekocht die wat meer een lange termijn view hebben. Dus wat meer buy and hold. Dus het is niet zo bij de eerste de beste sell-off in de markt dat ze meteen al die obligaties gaan verkopen. Dus ze zijn gewoon wat stabieler. En dat, dat hebben we vorig jaar ook al in de, in de sell-off in maart, april gezien. Dus ik denk eigenlijk al, hè, omdat ze al zo lang bestaan en zeker de, de crisis
1: die we vorig jaar zagen, dat green bonds euh, zich eigenlijk al goed bewezen hebben in de financiële markten. En als ik jou zo hoor, dan, dan past het gewoon prima in de portefeuille naast uh, normale obligaties, ook als vervanging van normale obligaties. Zie je dat ook al gebeuren? De partijen hun hele portefeuille als het ware green maken? Ja,
0: ja dat zien we wel steeds meer gebeuren. Uh, ik denk een jaar of drie, vier geleden was het vooral van, goh, we willen wat impact beleggen doen, laten we een stukje daarvan in green bonds uh, beleggen. Uh, wat we nu zien door de groei van de markt, uh, dat uh, steeds meer partijen, zowel uh, retail maar ook institutioneel, zoals pensioenfondsen... ...eigenlijk zeggen van, ik heb heel veel obligaties. Als ik echt iets significants wil gaan doen, dan moet ik dat stuk gaan vergroenen. Ja. En er is niks makkelijker dan je gewone obligaties vervangen met, uh, met, met Green Bonds. Dus het is, het is heel laagdrempelig... En heel vaak zien we bijvoorbeeld partijen die zeggen van ik heb bedrijfsobligaties, nou laat ik beginnen met een kwart van mijn bedrijfsobligaties. En naarmate ze zien dat het meer rendement oplevert, minder risico's loopt en ook echt bijdraagt aan de vergoeding van de portefeuille, zien we dat zij die allocaties toenemen over tijd.
1: Je zegt het eigenlijk al, Green Bonds als een manier van impact beleggen. Natuurlijk, fixed income is het grootste deel van de, ja, van de beleggingswereld. Als je dat kan pakken met impact kan je een gigantische slag maken. Maar ik ben wel benieuwd, op aandelengebied zie je eigenlijk al dat veel partijen al enige tijd bezig zijn met de SDGs, de duurzame ontwikkelingsdoelen. Is dat iets waar jullie ook op focussen? Nou, SDGs
0: uh, die zijn er denk ik nu een jaar of vier, vijf. Green Bonds zijn er al langer. En... Kijk, ik zie SDGs vooral als een vorm van uh, communiceren en rapporteren. Dus als jij een Green Bond koopt, dan krijg jij uh, exposure naar bepaalde SDGs. Uh, hè? Dus, dus het is niet zo dat wij nu in één keer heel anders naar Green Bonds gaan kijken doordat er SDGs zijn. Ja, nogmaals, wij rapporteren ook met onze Green Bonds wat voor SDGs, uh, naar wat voor SDGs je exposure krijgt. Maar het is niet iets wat wij zeg maar, aan de gate gebruiken om Green bonds te
1: screenen. Is het iets waar klanten aan de vraag of is dat nog te vroeg eigenlijk?
0: Ja, we zien wel dat steeds meer klanten, uh, bijvoorbeeld pensioenfondsen, zeggen van... nou ja, ik wil mijn duurzaamheidsbeleid, daarbij wil ik mijn focus op één, twee of drie SDGs. Dus dan gaan ze wel kijken van, goh, als ik nou beleg uh, in, in de Green Bond-strategie van NNIP... welke SDGs, uh, ja, naar nou, welke SDGs krijg ik dan exposure? En is dat in lijn met mijn duurzaamheidsbeleid?
1: En als je nu kijkt naar, naar, naar de toekomst, eigenlijk, is, zeg je zegt eigenlijk al dat het behoorlijk snel groeit. Waar moet ik aan denken, welk percentage van de totale obligatiemarkt is groen? Als we kijken naar bijvoorbeeld 2030, durf je je daar aan te wagen?
0: Uh, ja, het liefst 100% natuurlijk.
1: <laughs>
0: ja, weet je, ik, ik denk dat er altijd een onderscheid zal blijven tussen, tussen dronken groen en, en minder groen. Ik denk wel dat de hele obligatiemarkt aan het verschuiven is. Je ziet ook wel dat naast de groene obligaties ook andere smaakjes komen, zoals Social bonds, Sustainability bonds enzovoorts. Maar ik denk zeker, kijk als, we, als je nu al naar de fixed income markt kijkt in Europa, is, is dit jaar in euro's is ongeveer een kwart wordt al met een sustainability label uitgegeven. Dus dan kan green, social, sustainability zijn. Dus ik denk zeker dat, dat, dat meer dan een kwart van de, van de totale fixed income markt wereldwijd... Uh, ...met een duurzaamheidslabel op termijn uitgegeven moet, uh, moet gaan worden. En ja, dat betekent echt nog triljoenen extra uh, die, uh, die onder dit label
1: gaan vallen in de toekomst. En hoe belangrijk wordt die segmentatie waar je het over had? Social, uh, sustainable? Ja, ja ik, ik, ik vind het heel gezond hè, dat, uh, dat
0: met de groeien van sustainable, fixed income... ...dat je meer labels gaat krijgen, ook meer thema's uh, kunt gaan spelen... Dus groene obligaties, nou ja, daarmee focus je heel, heel erg op, op klimaatverandering en het, het terugbrengen van je CO2-uitstoot van je portefeuille. Heel goed. Maar we zien ook met, uh, met de ontwikkeling omtrent de coronacrisis dat, sociaal, dat ja, sociale issues en thema's ook belangrijk zijn geworden. Dus ik vind het heel goed dat we ook steeds meer um, uh, sociale obligaties naar de markt zien komen. Dus dat is een ander segment in de, in de duurzaamheidsmarkt uh, van, van fixed income.
1: En zijn er nog andere trends die je, die je eigenlijk nu ziet, ja, zich ziet, ziet ontvouwen?
0: Nou, die, die van Social Bonds is in mijn ogen ook wel een hele belangrijke. Uh, wat wij ook uh, zeker dit jaar en vorig jaar zien, is dat er een hele sterke groei is in... Uh, sovereign Green Bonds, dus uh, Green Bonds van, van, uh, van overheden. Is dat vooral in Europa
1: of is het ook wereldwijd?
0: Nou, dat zie je wel wereldwijd, uh, maar nogmaals, wederom vooral in Europa. Europa loopt echt voorop op dat vlak. Ik denk dat dat heel goed is, want we weten allemaal dat er een hele hoop pensioenfondsen en institutionele partijen... hele grote staatsobligatiesportefeuilles hebben. En hoe doe je ESG daar? Dat is echt heel erg lastig. Je kunt niet zeggen van... Goh, um, ik ben het niet eens met de doodstraf in de VS, laat ik de VS maar helemaal uitslui uitsluiten. Dan mis je meteen de helft van je universum bij wijze van spreken. Dus ik denk dat dit ook wel een hele mooie manier is om uh, staatsobligaties te gaan vergoeden.
1: Rainbows als een manier eigenlijk om je beleggings- ja, of je ja, ethische visie op de wereld in te kleuren. Absoluut, ja. ja. Dat is een heel mooi vooruitzicht. Jazeker. zeker. Bram. Bram Bos, dankjewel. Ja, graag gedaan. Bedankt
0: voor het luisteren naar Studio NNIP.